1: Bonsoir à toutes et à tous. Une file d'attente de près de 24 heures pour voir le cercueil de la reine défunte. Et ce, avant des funérailles hors normes après demain lundi. Le Royaume-Uni vit au rythme de sa famille royale. Comment expliquer cette communion de tout un peuple avec sa reine, autour de sa reine Charles III saura-t-il prendre la relève Comment qualifier ses premiers pas alors que déjà des vidéos circulent sur ce roi qui ne peut contenir son agacement face à un stylo à encre qui fuit ou encore un valet qui tarde à débarrasser la table Charles III saura-t-il perpétuer cette monarchie ancestrale saura t il maintenir l'unité du royaume C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir... Charles III, un roi sous haute surveillance. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger. Vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales sur France Inter. Marie-Céline Daniel, vous êtes maîtresse de conférences en civilisation britannique à Sorbonne Université. Je cite cette tribune dans le monde d'aujourd'hui. Accession au trône de Charles III, le choix d'un nom pour un monarque n'est pas anodin. Et puis votre livre, hein, civilisation britannique problématique et enjeux contemporains, c'est aux éditions Armand Collin. Clémence Fourton, vous êtes maîtresse de conférence en études anglophones à, à Sciences Po Lille. Votre livre, Royaume-Uni, un pays en crise, c'est aux éditions Cavalier Bleu. Vincent Mélan, vous êtes rédacteur en chef au magazine Point de vue. En une de votre hebdomadaire cette semaine, La Reine est morte. Et puis je cite également votre hors-série sur Elisabeth II, La Légende. Et enfin, en direct de Londres. On retrouve Eric Albert, vous êtes correspondant à Londres pour le journal Le Monde. Je signale dans le magazine du Monde, hein, M, votre rencontre, vous décrivez votre rencontre avec le prince Charles. L'article est intitulé « Sa majesté, l'enchanteur ». Merci de participer à cette émission en direct. Eric Albert, euh, on commence avec vous en partant à Londres. On ne parle plus que de cette queue interminable qui durerait jusqu'à 24 heures. C'est presque en train de devenir une des images fortes de, de ces funérailles, on a l'impression.
0: C'est tout à fait impressionnant. Il y a aujourd'hui... Là, on est à peu près à 13 heures de queue. On est monté jusqu'à quasiment 24 heures. Il y avait même une queue pour faire la queue euh, au moment où ils avaient fermé le bout de la queue parce qu'il y a effectivement des centaines de milliers de Britanniques qui veulent rendre un dernier hommage euh, à, à la reine. C'est assez spectaculaire. Il y a aussi aujourd'hui, dans Londres, des, une longue queue pour aller juste dans Green Park, à côté de Buckingham Palace, pour euh, euh, déposer des fleurs. Euh, les Britanniques, pas tous, mais les Britanniques en grand nombre, viennent rendre hommage, un dernier hommage. Et c'est vrai que dans Westminster Hall, où se trouve le cercueil, la scène est très spectaculaire, c'est 12 heures d'attente pour 3 minutes de passage, c'est très très court pour les gens qui passent, mais on voit effectivement ce grand hall de Westminster construit par le fils de Guillaume le Conquérant, il y a 900 ans maintenant, avec ses pierres grises, et puis au centre, de la couleur avec le cercueil qui est enveloppé dans l'étendard royal, qui est donc jaune et rouge, avec euh, le catafalque qui est violet, c'est vraiment très bien fait, les Britanniques font ça très bien, et ils sont très nombreux à venir en hommage.
1: – Eric Albert, quelle est l'ambiance à Londres On est à deux jours de ces funérailles qui s'annoncent totalement hors normes, on, on, on lit dans la presse que c'est comme préparer les Jeux Olympiques en une semaine ce qui se passe. –
0: Vraiment, ce sont vraiment les funérailles de tout le superlatif. On attend peut-être, qui sait, un million de personnes, qui sait, parce que ce sera bien sûr ouvert, donc on ne sait pas le nombre de personnes qui vont venir. Il y aura 2000 personnes dans la baie de Westminster, il y aura 500 dignitaires étrangers de 200 pays, il y aura les chefs d'État du monde entier, Joe Biden des États-Unis Emmanuel Macron, entre nombreux autres... Euh, ce sera absolument gigantesque, euh, au moins 10 000 policiers, c'est la plus grande opération de police jamais organisée par la police de Londres, plus gros que les Jeux Olympiques, donc c'est difficile de, 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 de ne pas donner des superlatifs à tout ça. Juste un bémol, qui vaut quand même la peine de, de rappeler, il y a un certain nombre de Britanniques qui commencent à trouver que ça fait beaucoup. Hein, les funérailles seront diffusées sur la BBC 1, sur la BBC 2, sur la BBC News, sur la ITV 1, sur la ITV 2, sur Sky News, sur GB News, on n'y échappera pas, c'est un événement planétaire, qu'on aime ça ou pas, et quand on demande aux Britanniques, pensez-vous qu'il y en a peut-être un peu trop de couverture médiatique, il y a quand même 49% qui disent oui, il y en a un peu trop, 41% qui trouvent que c'est très bien comme ça.
1: Euh, Anthony Bélanger, tous les chefs d'État, alors pas tous, non. il y a les invités et il y a les non-invités, d'ailleurs, on peut les, les, les citer, les non-invités. Euh, il y a la Russie, ouais. euh, la Syrie, la Corée ouais. du Nord, l'Afghanistan et la Birmanie. Et Poutine, apparemment, est très vexé. Il a dénoncé une attitude blasphématoire et immorale. C'est vexant de ne pas être invité à une cérémonie où il y aura le monde entier. Bah. – qui fait la liste, d'abord
2: bah, D'abord, c'est le, le, le gouvernement britannique euh, qui la tient, qui envoie deux invitations par pays. Donc euh, C'est comme ça qu'on a su que l'empereur du Japon allait venir, alors que normalement, c'était plutôt le Premier ministre qui venait, parce que l'empereur du Japon ne vient pas généralement à des funérailles. Euh, on, on, on rite Shinto, ça semble impur. Enfin, Toutes choses chose que j'ai pu lire dans la presse britannique. Euh, oui, c'est blessant parce qu'il fait, fait partie du, du cercle des, non, du, une cercle des, des, des chefs d'État disparus, c'est-à-dire ceux qu'on n'invite pas pour les grandes occasions, euh, alors qu'il estime et pas, pas totalement à tort hein, que la Russie met à sa place euh, dans le concert des nations. Euh, on voit bien quels sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont été éliminés, qui n'ont pas été invités. Ceux qui posent un problème géopolitique, non seulement à la Grande-Bretagne, mais aussi à l'Occident en général, et ceux aux côtés desquels eh bien, le, les, les autres chefs d'État n'ont pas envie de se retrouver. La Syrie, la, 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 la Corée du Nord, euh, l'Afghanistan. Alors, euh, c'est vrai, l'Iran par exemple aussi, il y a des chefs d'État dont on ne pas sûr qu'ils viendront. Par exemple, les, rois, les, les, les monarchies du Golfe. Mohamed Ben Salman. Pas parce qu'ils n'ont pas été invités, certains disent que parce qu'ils n'ont pas très envie d'être baladés en, en, en bus, enfin je pense que ça c'est plutôt anecdotique, mais aussi parce que, euh, vous savez ce qu'on a reproché à Ben Salman quand même, c'est-à-dire d'avoir découpé, découpé à la scie sauteuse un journaliste, journaliste dans Kachoggi, son, Kachoggi, ouais. dans son dans un dans un consulat euh, en, en, Turquie. en Turquie. Alors certes, il a été réadoubé par la mmh. par une partie des chefs d'État, on l'a remis hein, au goût du... Enfin, en tout cas, il a pu recommencer à voyager à droite à gauche, mais c'est peut-être encore pas le moment si pour lui.
1: On ne sait pas aussi s'il va venir ou s'il ne va pas venir. C'est plutôt
2: pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire l'idée qu'un qu chef d'État, qu'un chef, qu'un président de chinois puisse, d'abord d'une part, alors que la Chine est en pleine crise et qu'il a préparé son congrès en novembre, venir à l'enterrement d'un roi ou d'une reine, même s'il a lui-même exprimé avec beaucoup de grâce et beaucoup de délicatesse, en tout cas de diplomatie, sa peine ou la peine du peuple chinois, c'est moins évident. Côté tête couronnée, Vincent Mélan, alors là,
1: tout le monde va se précipiter, non et, et en espérant être au premier rang Comment ça se passe
3: euh, Non, le du tête côté couronné, des... les places sont chères. Hein. Pardon peut-être les... couronné, les places sont chères. Ce n'est pas tout le monde. C'est voilà. le souverain, son épouse. Je crois qu'ils ont fait une exception pour l'Espagne. Parce que l'Espagne, il y aura le roi et la reine, et le roi émérite et la reine émérite. Mais en général, c'est. Enfin, ils vont tous. Es... Je pense qu'ils seront tous là. De toute façon, ils sont tous, en plus, parents à des degrés relativement proches de la reine d'Angleterre, y compris le roi d'Espagne. Enfin, je veux ouais. dire, ils ont tous un cousinage euh, qui n'est pas très, très lointain. Donc, il y a des cousins issus de Germain, c'est presque un truc euh, familial pour eux.
1: Marie-Céline Daniel, euh, après-demain, Londres sera la capitale du monde, comme à la grande époque de l'Empire britannique, au fond, comme un ultime cadeau de la reine pour son peuple. Oui. Regardez, Alors... je vous offre un peu de... – D'empire britannique. –
4: D'empire, oui. À nouveau, en tout cas, c'est peut-être un barreau d'honneur. C'est tout à fait possible que ce soit la dernière fois euh, que Londres sache, comme ça, euh, de redevenir euh, ponctuellement euh, le centre du monde. Voilà. Euh, il ne me semble pas du tout évident que pour les obsèques de Charles qui arriveront un jour, euh, on, on sera dans la même ferveur. Il y a effectivement quelque chose, quoi qu'on en pense, et même si on peut, je pense, à bon droit, trouver que ça fait beaucoup, il euh, y a effectivement une spécificité d'Elisabeth, la durée du règne, la personnalité qualité, le monde qui, semble, enfin, qui a changé de fait et, et une page qui se tourne aussi, donc oui Londres sera effectivement le centre du monde. Ce qui me paraît intéressant sur, sur l'histoire des invitations des, des chefs d'État invités ou pas, c'est que je trouve que c'est très révélateur de l'ambiguïté de la monarchie britannique, c'est-à-dire que c'est le gouvernement britannique qui décide qui vient, qui ne vient pas, aux obsèques d'une reine dont le rôle était de surtout ne pas se prononcer sur quoi que ce soit, ni en affaires intérieures, ni évidemment dans les affaires internationales. Évidemment, personne n'a entendu la reine dire ce qu'elle pensait de la guerre en Ukraine, alors même que Boris Johnson et Liz Truss désormais euh, ont des discours très durs vis-à-vis -vis de la Russie. Et donc on voit bien cette ambiguïté-là où finalement la famille royale ne s'exprime pas, mais la famille royale ne décide pas euh, qui va venir. Et là, pour le coup, le positionnement géopolitique de, du Royaume-Uni s'impose euh, à elle, alors évidemment, euh, il y aura un office, on l'a bien compris, il va y avoir l'office, j'allais dire, public à Westminster, et puis après, il y a un office euh je n'ose pas dire en petit comité, mais en comité plus restreint à Windsor, en, en fin de journée et puis l'inhumation. Mais, mais on voit bien que voilà, cette, cette monarchie dont on nous explique qu'elle est absolument essentielle, exemplaire, etc., bah, finalement, la famille royale est, est privée de cette possibilité-là et c'est le gouvernement britannique qui prend la main et qui le fait pour ses propres intérêts. Je ne dis pas qu'il a tort ou raison, mais en tout cas, c'est le gouvernement britannique mmh. qui décide.
1: – Clémence Fourton, Eric Albert disait tout à l'heure, certains commencent commence à trouver en Grande-Bretagne que ça, ça fait un peu beaucoup euh, toute cette ferveur. Et c'est vrai que le pays est suspendu depuis 10 jours alors qu'on est en pleine crise énergétique, en pleine inflation, qu'il y a un gouvernement listreuse, on n'en parle même pas, on ne sait même mm -hmm. pas s'il est formé, il euh, n'y a, a même pas le gouvernement dans, dans son intégralité qui est fait, je crois.
5: Oui, il manque encore des, des secrétaires d'État, des, des sous-secrétaires d'État, l'essentiel, les, les ministres, les principaux ministres ont, ont, ont été nommés. Euh, c'est effectivement un moment tout à fait euh, paradoxal parce que c'est un moment où, où la monarchie euh, se donne à voir comme très forte et, euh, et, et pas seulement, enfin euh, dire il, il y a une ferveur réelle, vous la décriviez très bien et puis cette file d'attente interminable en est, aussi, euh, en est aussi un signe de même que les codes de popularité de Charles III par exemple qui, euh, qui a déjà euh, triplé en quelques, en quelques semaines par rapport à, à avant son accession donc voilà, il y a, il y a, il y a des signes manifestes de, 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 de cette force de la monarchie et en même temps c'est une occasion pour, euh, de, de la mettre en question en fait. Alors ça se manifeste peut-être aussi en réaction à cette couverture médiatique euh, qu'on qu peut juger euh, sans sans, sans dire excessive, au moins, totale. Euh, voilà. Donc peut-être en réaction à cela aussi, mais c'est un moment euh, de questionnement. Euh, on, on, on perçoit, déjà, j'ai entendu plusieurs fois des journalistes, des humoristes commencer leur intervention en disant quoi qu'on en pense. Donc si vous voulez, euh, c est, c est, on, on dépasse le stade de l'évidence de, de la monarchie. Il y, a une, il y a une toute petite, en tout cas pas, pas une mise en question, mais une conversation constitutionnelle autour euh, du, du, du modèle euh, monarchique.
1: Alors pour rendre hommage à leur reine, les Britanniques doivent donc parfois patienter euh, près de 24 heures dans une file d'attente longue de plusieurs kilomètres. Une popularité pour la défunte que Charles III est loin de pouvoir égaler pour le moment. En effet, les premiers pas du nouveau roi scrutés par les médias ont connu quelques accros. Sujet de Marion Gauthier et Michel Bouilly. Les
6: quatre enfants d'Elizabeth II s'avancent. Veillé des princes solennels et silence religieux pendant une dizaine de minutes. Le nouveau roi Charles III, la princesse Anne, devant leurs visages fermés, les larmes coulent, défilés continu d'anonymes et de personnalités, comme l'ex-première ministre Thérèse Amé ou l'ancien joueur de football David Beckham. Dehors, la file d'attente a dépassé hier les 24 heures.
7: Je n'avais pas ressenti une telle émotion depuis la mort de ma mère et je pense que c'est une autre raison pour laquelle cela m'a tellement ému. J'avais des larmes qui coulaient sur mon visage.
6: Jour et nuit depuis mercredi, ils sont des centaines de milliers sur des kilomètres à piétiner pour rendre un dernier hommage à la reine du Royaume-Uni et du Commonwealth.
0: J'ai fait
7: 11 heures de vol. J'ai pris l'avion depuis le Sri Lanka jusqu'ici. Je veux rendre un dernier hommage à la reine parce que nous étions sous son règne il y a longtemps. Elle a construit notre pays, notre développement. C'est pour ça que je suis venu ici.
6: Comme un pèlerinage qui s'achèvera lundi à 5h30 du matin, funérailles à 10h à l'abbaye de Westminster, le roi Charles III accueillera près de 2000 invités des chefs d'État du monde entier, un défi sécuritaire après une semaine diplomatique. Le nouveau monarque et son épouse ont parcouru le Royaume-Uni, déplacement encadré, accueil chaleureux. Mais accueil contrasté, comme en Écosse, où les anti-monarchistes donnent de la voix. Une défiance envers la couronne qui s'exprime aussi au pays de Galles. Une pétition a déjà réuni plus de 30 000 signatures pour retirer au fils du roi le titre de prince de Galles, un symbole de l'oppression anglaise pour certains.
7: Ce n'est pas possible de transmettre le pouvoir par le biais de l'héritage. Le pouvoir doit être contrôlé démocratiquement et les personnes qui l'exercent doivent rendre des comptes à un électorat.
6: Roi depuis une semaine déjà moqué. Ici, une femme offre à Charles III un stylo, référence à l'un de ses premiers coups de son comme monarque.
7: Oh mon Dieu, je déteste ça « Il fuit
6: de partout, attends.
7: »« C'est ça, à chaque fois, je ne supporte pas ces foutus trucs.
6: » Des manières épinglées lors d'une autre signature. Geste méprisant, roi fainéant, les internautes réagissent avant de découvrir le Guardian mardi. Charles III pourrait ouvrir son règne par un licenciement. Près de 100 salariés de ceux qui travaillent encore à sa demeure officielle de prince.
8: Tout le monde est absolument furieux. Tout le personnel a travaillé tard, tous les soirs depuis jeudi dernier, pour être confronté à cela.
6: Le prince choyé, voilà le surnom que ce personnel donnait à Charles. Le prince qui ne se déplace pas sans la lunette de ses WC, qui exige que ses lacets soient repassés. Devenu Charles III, il est souvent décrit comme un roi de transition, même s'il enchaîne les contacts avec son peuple. Sa popularité reste 20 points en dessous de celle de son fils.
1: Euh, – Question téléspectateur Anthony Bélanger, comment les gestes d'énervement et le mépris du roi pour le petit personnel ont-ils été perçus
2: par les Britanniques ?– ben, Ça dépend du journal qu'ils lisent. Mm -hmm. C'est-à-dire, s'ils lisent le Sun, le Daily Mail, le Daily Telegraph, qui sont des gros, des gros, des gros tabloïdes britanniques, euh, ils n'en ont pratiquement pas entendu parler, ou ils l'ont parlé de manière anecdotique. S'ils lisent le Guardian, qui est un journal, on va dire, de centre-gauche, un journal de l'élite de euh, britannique, alors là, ils en, ont, ils en ont lu des tonnes et des tonnes. Euh, – parce qu'en fait, la, la conversation dont vous parliez tout à l'heure est une conversation qu'on retrouve avant tout dans la presse. Euh, C'est-à-dire que les articles les plus. Euh, ben, les plus on va dire violent ou difficile ou dur vis-à-vis -vis de, la, de, la, de, la, de la couronne britannique, moi j'ai des élus dans la presse britannique et tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui ne sera à jamais aussi violent que ce que j'ai pu lire dans le Guardian, ah, dans le oui. Times ou dans le Daily Telegraph qui sont des journaux, institu des, des institutions britanniques et qui ont, euh, qui absolument sans aucun égard pour la, pour la famille Windsor, posent des questions et des questions véritables richesse, héritage, présence, symbole, et aussi avenir d'une monarchie qui, pour, qui, je le rappelle, euh, règne sur, pas seulement sur la Grande-Bretagne, mais aussi sur 14 autres euh, États et territoires de, euh, du monde. Donc cet avenir-là est discuté avant tout dans la presse et donc repris par la population. Par ailleurs, il est vrai euh, que Charles n'est pas... Quelqu C'est quelqu'un qui n'a jamais... Euh, Caché qu'il avait des opinions d'une part, OK, mais qui n'a jamais été. qui pour cela n'est pas un roi qui commence son règne de façon populaire. Quand on demande aux Britanniques, est-ce que vous pensez que Charles fera un bon roi, ils sont 30% à dire oui, 30% à dire non, et le reste ne sait pas. – Éric Albert, est-ce qu'on en a parlé, alors, beaucoup de ces gestes d'agacement contre
1: un valet qui tarde à débarrasser la table là, avec le stylo Ou même, est-ce que ces informations du New York Post, alors c'est un, un tabloïd de New York Post, mais qui, qui raconte que le prince Charles euh, exigerait que ses lacets soient repassés, qu'il se déplace avec sa, sa lunette des toilettes, qu'il aurait même six pots de miel, qui fait euh, partout où il va, il se fait trimballer euh, six pots de miel. En fait, on oublie que c'est un un roi qui vit entouré, ou un prince qui vit entouré de domestiques, et ça peut paraître, maintenant, il était pied, surtout à l'heure des réseaux sociaux, et tout cela apparaît.
0: Ça a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, vous l'imaginez bien. Néanmoins, l'impression générale que j'ai, quand même, c'est alors dans la foule, dans les gens qui viennent poser euh, des fleurs ou rendre hommage, il donne la, le bénéfice du doute à, à Charles. C'est vrai qu'il était beaucoup moins populaire que euh, l'était Elisabeth II, mais dans l'ensemble, c'est le bénéfice du doute. D'ailleurs, les sondages hein, donnaient à peu près 42% de l'opinion positive pour lui avant le décès de sa mère. Aujourd'hui, c'est 63%. Ça a augmenté comme finalement euh, une nouvelle euh, première ministre qui, serait, qui viendrait d'être nommée. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que la monarchie, ce n'est pas un concours de beauté. Donc, il est tout à fait possible effectivement que Charles soit moins populaire. C'est même pratiquement certain qu'il serait moins populaire. Mais la monarchie est complètement au cœur des institutions britanniques. Le, le, la proclamation samedi dernier, c'était la réunion du, du privy council, le conseil privé de, du roi, avec des juges, euh, des députés, des anciens premiers ministres, euh, l'actuel premier ministre, l'actuelle première ministre, ministre d'Écosse, le premier ministre de, 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 du pays de Galles. Il y avait des représentants du Commonwealth. C'était le cœur du cœur du pouvoir britannique. Donc l'institution monarchique est complètement au centre de tout ça. Bien sûr que ça peut décliner, euh, mais pour défaire entièrement la monarchie, pour imaginer que ce ne soit plus une monarchie au Royaume-Uni, ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile que ça.
1: – Marie-Céline euh, Daniel, il n'empêche que cette monarchie, elle, elle sera à partir de lundi entièrement incarnée par euh, le roi Charles III, euh, dont les faits et gestes seront scrutés, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Euh, il sera seul aux commandes lundi hein.
4: – Oui, alors il faut déjà relativiser un tout petit peu les commandes, euh, mais euh, il ne va pas être seul. Ce qui est intéressant dans ce qui se met en place, c'est qu'on on voit bien, et on voyait sur les images tout à l'heure dans le reportage, que très très près il y a le nouveau prince de Galles. C'est-à-dire que je pense que Charles euh, a, a quand même conscience, enfin, j'espère qu'un certain nombre de personnes lui ont dit qu'il y avait un petit sujet quand même, effectivement, en popularité, parce qu'il parce qu y a l'exemple de la mer qui est un tout petit peu écrasant, euh, et il a quand même très vite euh, laissé entendre que euh, William… Euh, qui aurait un espèce de binôme, euh, c'est-à-dire que, bien sûr, les affaires seraient gérées euh, aussi euh, euh, par William. Ce qu'Elisabeth avait fait beaucoup moins vis-à-vis -vis de Charles, et ce qui, à mon avis, est un sujet maintenant pour la période qui commence. Euh, donc oui, bien sûr qu'il va l'incarner, et c'est un sujet. Et honnêtement, les quelques images qui sont totalement anecdotiques, bon, l'épisode, qui n'est pas encore un épisode, mais de la lunette des toilettes et de la marque du papier toilette... bon. – Voilà, c'est vraiment là pour le coup un épiphénomène, mais c'est quand même très 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 malheureux que sur les 4-5 images qui commencent à filtrer sur ses premiers pas comme monarque, ce soit ce type de comportement, d'agacement, d'arrogance, qui sont des choses qu'on lui, qu lui reproche quand même de manière constante depuis longtemps. Donc ça, il, y a quand même un, 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 il va falloir ajuster les choses, et pour le coup, pardon, mais le, le, les gens qu'on voit effectivement qui vont lui tirer la main sont évidemment par définition pas représentatifs bah, du sûr. royaume. Donc euh, il va y avoir ce sujet-là, et il va falloir qu'il soit capable d'assumer ce rôle, avec d'un côté l'exemple de la mer qui est très lourd et de l'autre côté bah, le fait qu'il a 73 ans, que tout le monde dit, à, pas lui, mais tout le monde dit qu'il est donc un roi de transition et qu'il va préparer la suite. Qu'est-ce qu'il peut préparer, c'est une première question. Qu'est-ce que les Britanniques sont prêts à entendre On parle de modernisation de, 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 de la monarchie, mais en fait c'est quoi la modernisation de la monarchie la Personne ne le sait. On ne sait pas ce qu'il veut lui. On ne sait pas ce que les Britanniques sont prêts à accepter comme changement. Donc il y a quand même beaucoup de questions il a une marge de manœuvre réelle, il peut essayer de faire bouger des choses, euh, mais il est quand même euh, contraint euh, par une temporalité, euh, une ambiance politique, euh, économique euh, très 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 compliquée dans le royaume. Euh, donc il a quand même une partition, certes qu'il peut jouer, mais qui va être quand même un tout petit peu compliquée pour lui à mon avis.
1: Clémence Fourtin. Fourton, c'est vrai que la monarchie c'est le faste, hein, on, on le voit. Et qu'en pense, est-ce qu'on sait ce qu'en pensent les jeunes générations euh, à l'heure de la sobriété, j'allais dire
5: Oui, c'est une bonne question. Bah, là, plus, plus, on, plus on avance en âge et plus on est en tant que Britannique, plus on aime la monarchie. Donc les jeunes sont les plus républicains, c'est-à-dire ceux qui euh, seraient le plus favorables à un changement de système et au passage à un système où l'on élirait euh, le ou la chef de l'État. Et c'est intéressant, je trouve, que cette, cette coupure générationnelle, en fait, euh, cet écart générationnel se retrouve dans d'autres questions posées, euh, dans d'autres autres formes d'opinion, par exemple, sur la question du Brexit. Mmh. Euh, les jeunes étaient beaucoup plus favorables euh, à ce que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne que leurs aînés. Donc, voilà, il y a effectivement euh, de, cette ligne de fracture sur, euh, sur, générationnelle sur euh, la question de la monarchie euh, et pas seulement générationnelle, par exemple, aussi sur la question de l'Irlande du Nord et l'Écosse. Et ouais. Ce sont aussi dans ces parties du Royaume qu'on qu est le moins favorable à, le, à la monarchie. Donc, finalement, on retrouve euh, des, des, des lignes qui se
1: Vincent Mélan, est-ce que si Charles III venait à être moins populaire, à un moment, la question de l'utilité de la monarchie se poserait au Royaume-Uni On dirait finalement à quoi ça sert D'autant que ce roi, on ne l'aime que moyennement.
3: Écoutez, à quoi ça sert C'est à eux d'y répondre. De toute façon, si alors est-ce que c'est on...
1: utile la monarchie au-delà de l'incarnation que
3: je, je pense que c'est utile, entre autres en Écosse, parce que si jamais un jour il y a une indépendance de l'Écosse, euh, même euh, Nicolas Sturgeon n'a jamais remis en question euh, l'idée de la monarchie. Donc on pourra avoir une mais mais, mais il est évident qu'à l'inverse, il y a un mouvement de l'histoire qui se fait en ce moment, qui est un mouvement où on est en train de se débarrasser des derniers souvenirs du nationalisme ou du colonialisme qui est tout à fait normal, enfin qui est même louable. Donc c'est vrai que sur certains pays euh, des Antilles, certains pays très éloignés qui ont été colonisés autrefois par l'Angleterre, qu'ils aient envie de se débarrasser de ce symbole qui reste, ça me paraît euh, absolument ça normal. Comme
1: un well. Mais pour les Britanniques, on voyait certains Britanniques l'autre jour, je pense à un témoignage sur France 2, euh, et ils disaient bah, ça, nous, ça, nous rend spéci... ça nous rend unique dans le monde ouais. de voir. D'ailleurs, tout le monde s'intéresse à, à ce qui se passe chez nous finalement euh, cette
3: monarchie oui. elle nous elle nous donne une spécificité vrai. qui nous rend unique c'est vrai la preuve on en parle je veux dire je suis pas certain voilà. que les britanniques parlent régulièrement donc elle, de elle a une utilité cette monarchie elle a une utilité dans le symbolisme. Moi, je crois que de toute façon, il y a une part du comportement euh, des citoyens, quel que soit le pays, qui est irrationnel. Donc il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Il y a une, un cadre qui est le leur, qui leur a permis d'arriver à ce système qui est le leur aujourd'hui. Nous, on a un cadre différent. Mais vous savez, on oublie toujours que c'est un système qui a une survie assez incroyable parce qu'il y a 25 ans, la reine Elisabeth était extrêmement impopulaire. Je veux dire, tout monde, il y avait quand même une grande partie des Britanniques qui la détestait. On disait « Cette femme n'a pas de cœur » au moment de la mort de Diana, c'était un tollé quand même. Je veux dire, quand elle est restée la fameuse semaine à Balmoral, on disait « Elle ne comprend rien », etc. 25 ans <coughs> plus tard, on se... ils ont quand même un truc qui les avantage, c'est la durée. Puis tout à l'heure, il y avait un monsieur qui disait euh, « Les personnes qui ont le pouvoir doivent être, doivent être élues démocratiquement et euh, re, re, rendre des comptes devant les... » Mais ils n'ont pas de pouvoir, c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle d'un cadre... Euh, presque constitutionnelle, qui s'appelle la monarchie, qui est leur mode de fonctionnement. Alors, on peut le remettre en question, ça ne sera pas si simple que ce qu'on peut imaginer, parce que ça va durer des années et puis personne ne le souhaite. Mais, mais c'est vrai, il sert Ça de... permet d'exprimer une fierté patriotique ça, ça permet, à mon avis, de neutraliser aussi euh, le, le nationalisme, parce que là, le nationalisme, il, il devient patriotisme dans leur cas, parce s'il se fixe sur ce symbole.
2: Oui. On a l'habitude de dire, mélanger. en fait, les, les Britanniques ont l'habitude de dire que la monarchie sert à un premier serre, euh, uniquement parce que ça permet au Premier ministre, ça, ça oblige le Premier ministre à ne pas se prendre pour un roi. Ah voilà. C'est bien imbriqué avec la. est assez joli. Euh, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand tous les spectateurs écoutent sur les chaînes d'infos partout des gens à intervenir et expliquer ce pourquoi ils sont là. Ils sont là depuis des heures dans des queues qui durent depuis des heures au, au bord de d'avenues de, 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 où ils espèrent voir passer un, 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 un cercueil royal. Donc, ce sont des fans. Si vous, êtes à, si vous allez à Birmingham, qui est la deuxième ville du pays, je ne suis pas sûr que les gens le savent, mais qui est la deuxième ville du pays, qui est une ville très populaire, où la population est plus émigrée, notamment venue des Caraïbes, et que vous leur parlez du roi et de la reine, enfin, de l'actuel roi ou de l'ancienne reine du Royaume-Uni, je ne suis pas sûr que vous obteniez la même réponse, je suis même sûr du contraire. Euh, et je pense qu'il faut aussi tendre le micro dans ces, ces endroits-là où on n'est pas concerné par l'enterrement de la reine où on a des choses qui sont plus intéressantes à dire sur son règne sur l'héritage de la monarchie euh, sur justement son côté symbolique parce que c'est bien le problème en fait, voilà des gens à qui on demande de faire bibelot dans la vie c'est la seule chose à quoi ils servent. Ils sont bibelots sur une table. On leur demande de faire comme ça, de, bib, de faire bibelots et de briller. Okay. Donc, euh, à partir du moment où ce sont des symboles et qu'ils doivent faire bibelots dans la vie, eh bien, euh, on a raison d'interroger ce symbole. Vous parliez tout à l'heure des pays du, des Caraïbes, d'autres, et même l'Irlande du Nord, et même l'Écosse, se posent la question de savoir si on a envie de ce bibelot-là euh, comme chef d'État. Et c'est normal. – Et comment t'expliquer la popularité il euh, y avait
1: un sondage du Figaro ce matin, popularité de la reine, 85%, popularité parce sert à du, roi, rien. Euh, du, du roi Charles III, non, mais, 55%, mais, à faire pallir d'envie nos politiques. Oui,
4: mais alors, déjà, c'est quand même beaucoup plus simple d'être populaire quand on ne dit rien. Enfin, de manière générale, je <rire> pense que tous nos hommes politiques le savent bien, le silence, je ne vais citer personne en ce moment, il y a quand même nombre d'hommes politiques en France qui ne disent rien et qui sont de fait très populaires, donc par définition. Après, il ne faut pas surjouer la popularité, ce n'est pas parce que Charles devient impopulaire que la, que la monarchie va être mise en cause, parce que précisément, elle n'est pas élective, donc en fait, ça tombe bien. Voilà. Mmh. Euh, donc ça, c est, c est, il faut, à mon avis, il ne faut pas le, le, le surjouer, mais c'est vrai euh, qu'il euh, y a une, une, un attachement. Moi, je pense qu'il y a une confusion qui est faite aujourd'hui, et je pense que l'avenir nous dira, entre l'attachement à la monarchie et l'attachement à la reine. Oui, je pense ça. que l'attachement à la reine était phénoménal, parce que ça faisait 70 ans, parce que voilà, tout le monde avait vécu avec elle, vieillit avec elle, etc., etc., euh, L'attachement à la monarchie me paraît beaucoup moins clair que ça. Mmh. Et je ne suis pas sûre que ce soit lié à... La... Évidemment que si Charles continue à faire n'importe quoi, euh, etc., il va y avoir un sujet, bien entendu. Mais je pense qu'au-delà de ça, le système, effectivement, est interrogé. Et moi, je ne suis mmh. pas du tout sûre euh, que euh, les Britanniques, aussi longtemps que ça a duré, continuent à, 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 à faire survivre ce, ré, ce régime-là. – Pas parce qu'il est inutile, parce que la question de l'utilité, à mon avis, elle se pose, mais elle n'est elle est pas, pas simple à résoudre parce que, de fait, il y a une utilité de la monarchie, y compris d'ailleurs politique non partisane dans le pays, mais parce qu'effectivement, elle elle la monarchie embarque avec elle un, une, un système de valeurs qui est quand même incroyablement problématique dans un pays démocratique. – Et c'est un système féodal. – Voilà, qui parle d'aristocratie, qui parle, qui parle voilà, de privilèges qui sont quand même difficiles à admettre dans un pays euh, voilà, qui, qui vit avec ces euh, bah, difficultés. Donc, moi… Ma, j'aurais envie de dire de manière un peu provocative, est-ce que finalement, Elisabeth n'aura pas fini par être le plus gros obstacle à la survie de la monarchie
1: ?– Eric Albert, et pourtant, au Parlement, c'était frappant de voir euh, ce Parlement britannique où il y a tant d'opposition, de voir euh, travaillistes et conservateurs euh, en, en rigolant les blagues de l'autre, quand chacun évoquait les, ses souvenirs personnels avec la reine. Quand même, euh, cette reine a réussi à créer une, une, une union au sein de ce peuple britannique euh, qui était flagrant euh, dans, au Parlement ces derniers jours
7: La,
0: la reine n'était pas une gentille grand-mère euh, qui faisait des marmelades, c'était une chef d'État qui a fait son travail de façon euh, remarquable en tant que chef d'État. Euh, elle a donc serré la main de tous les dictateurs avec un petit sourire pincé, elle a donc reçu tout ce que euh, les le gouvernement britannique de l'époque voulait qu'elle reçoive. Elle a réussi même en Irlande du Nord où j'étais euh, en même temps que le roi Charles, à ce que les républicains, c'est donc les gens qui se définissent comme irlandais, qui veulent sortir du Royaume-Uni, ne disent rien pendant cette période et laissent la période de deuil aux unionistes donc à ceux qui veulent rester dans le Royaume-Uni. Donc elle a réussi son travail, la monarchie est profondément ancrée. Quand on demande euh, aux Britanniques « Pensez-vous que la monarchie est un bon système ?» On a deux tiers de façon à peu près stable depuis des décennies qui disent oui on pense à un bon système à peu près 15-20% qui pensent qu'il faudrait une république ça fait 15-20% c'est pas rien euh, mais enfin c'est quand même une minorité très nette ça peut changer si Charles fait vraiment des énormes bêtises mais enfin profondément c'est ancré au cœur des institutions c'est pas remis en question euh, pratiquement de façon sérieuse en Angleterre ça allait un petit peu en Écosse et un petit peu en, en Irlande du Nord mais pour des raisons qui, sont, qui vont bien au-delà de la monarchie euh, je, je pense que qu'Elisabeth II a réussi bien au-delà de toutes les espérances qu'il pouvait y avoir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale quand on pensait que tout ça, c'était un anachronisme complet.
1: Alors, vous parliez de l'Irlande du Nord. Il faut savoir que là-bas, la mort de la reine Elisabeth II a plongé les unionistes dans le désarroi, ceux qui veulent absolument que l'Irlande du Nord reste attachée au Royaume-Uni, car avec elle disparaît une figure majeure du rattachement du nord de l'île au Royaume, au moment où de profondes divisions liées notamment au Brexit font craindre une résurgence des vieux démons. Reportage à Belfast de Théo Manval et Pierre de Horne
9: des fleurs et des lettres d'hommage déposées par centaines depuis une semaine dans cette rue de Belfast.
3: Elle était comme une deuxième mère pour moi.
9: Elle a été là toute ma vie depuis l'enfance. À Shankill Road, quartier protestant et unioniste de la capitale d'Irlande du Nord, les habitants pleurent une souveraine devenue au fil de ses 70 ans de règne le symbole de leur appartenance au Royaume-Uni.
5: Vous savez, c'est difficile ici, avec
2: les
9: deux communautés
5: séparées.
7: Mais elle ne faisait pas de différence. Elle nous a traités exactement de la même manière et c'était important. Que vous soyez monarchiste
9: ou non, elle vous traitait avec respect. Une reine engagée pour la paix. Que regrettent déjà ici les habitants comme Louise, 59 ans, qui a grandi dans ces rues, marquées aujourd'hui encore par les heures les plus sombres du conflit nord-irlandais.
8: Comme vous pouvez le voir, quand on arrive ici, il y a le mur. Notre côté, c'est le côté protestant. De l'autre côté,
10: ce sont les catholiques. C'était très dur quand j'étais jeune, très dur les années où j'ai grandi, très violent. Des attentats, des gens assassinés, des innocents, des soldats assassinés, des policiers attaqués. Et pourquoi
9: En retrait pendant les premières décennies de son règne, Elizabeth II a fini par s'investir publiquement dans l'apaisement du conflit, avec deux gestes qui ont marqué Louise, deux mains tendues au camp nationaliste.
10: La reine Elisabeth est allée serrer la main de Martin McGuinness, le leader du Sinn Féin et l'ancien dirigeant de l'Ira, en 2012. C'était pourtant l'Ira qui avait assassiné l'oncle de son mari, Lord Mountbatten. Elle a aussi été la première monarque à se rendre à Dublin en République d'Irlande. C'était historique. Ça a contribué à bâtir la paix en Irlande du Nord.
9: Poignée de main historique avec d'ex-dirigeants de l'Ira. Mais après plusieurs années d'accalmie, les tensions ont brutalement repris à Belfast, notamment l'an passé. Fruit du Brexit, le protocole nord-irlandais éloigne économiquement l'Irlande du Nord du Royaume-Uni suscitant colère et violence dans le camp unioniste. À quelques heures des funérailles d'Elisabeth II, pour Louise, son héritage de paix doit à tout prix perdurer.
10: Les gens ne veulent pas de barrières comme ça. Les gens ne veulent pas de murs qui nous séparent les uns des autres. Je ne veux pas que mes petits-enfants, les prochaines générations, vivent dans la peur comme moi quand j'étais jeune.
9: Politiquement, en tout cas, la confrontation est relancée. Battu aux dernières élections par les Républicains du Sinn Féin, le parti unioniste DUP paralyse depuis des mois le gouvernement local tant que le protocole nord-irlandais ne sera pas abandonné. Une stratégie d'opposition frontale assumée par cet élu.
6: « C'est ce que nous demandent nos électeurs. Une grande partie des unionistes soutient ce que nous faisons en ce moment. Donc je ne sais pas s'il y aura de nouvelles manifestations ou pas. L'avenir nous
4: le dira. Mais ça
6: montre bien à quel point les gens sont attachés à rester une part entière du Royaume-Uni. »
4: Vous imaginez
6: quelqu'un qui tracerait une ligne au beau milieu de la France et qui vous dirait que vous ne pouvez plus commercer avec l'autre partie de la France C'est pareil.
9: Ébranlés par les conséquences du Brexit, en recul dans les urnes, les unionistes d'Irlande du Nord rêvent sans doute d'un nouvel élan, à l'aube du règne d'un nouveau roi. Alors, question de
1: téléspectateurs, c'est Olivier. La mort de la reine Elisabeth II peut-elle changer des choses pour l'Irlande du Nord Eric Albert, vous étiez en reportage en Irlande du Nord. Qu'est-ce qu'elle incarnait euh, la reine en, notamment auprès des unionistes en Irlande du Nord
0: Vous savez, l'Irlande du Nord, c'est pour mémoire hein, 2 millions d'habitants, 1 million qui se définissent comme Irlandais, républicains qui veulent rejoindre la République d'Irlande, 1 million qui se définissent comme Britanniques, qui veulent rester dans le Royaume-Uni. Pour eux, pour les unionistes qui veulent rester au Royaume-Uni, la monarchie, c'est le symbole de cette appartenance. Ils sont plus monarchistes, plus royalistes que le roi. Euh, il y a, dans les quartiers unionistes, des petites euh, photos d'Elisabeth II dans les, dans, chez les gens. Euh, ils ont beaucoup plus d'expression de, de, extérieure de ce, de cette, de ce deuil qu'on ne le voit à Londres. Beaucoup, beaucoup plus. C'est extrêmement important. Et on va à 100 mètres de ces quartiers-là, dans les quartiers républicains, parce que c'est des quartiers qui se juxtaposent. Et là, il n'y a pas un drapeau britannique qui est sorti. C'est des drapeaux irlandais. Il n'y a pas un euh, euh, portrait d'Elisabeth de II qui est, qui est là, et la seule chose qu'Elisabeth II avait réussi c'est parce qu'elle a tendu la main à Martin McGuinness, parce qu'elle a serré la main d'un ancien de l'IRA, les quartiers républicains sont restés calmes, n'ont rien dit, et ils m'ont tous dit, hein, on laisse les unionistes faire le deuil parce qu'on reconnaît que c'est une période difficile pour eux. Mais c'est deux pays mélangés puisqu'ils sont à l'intérieur mais qui sont complètement séparés dans leur vision des choses et la, la monarchie est bien sûr un symbole extrêmement puissant.
1: Marie-Céline Daniel, ça paraît incroyable au XXIe siècle qu'en Europe on n'arrive pas à surmonter de fractures entre deux pays démocratiques qui cohabitent et, et c'est fini le, le temps où des guerres de religion entre protestants et catholiques
4: euh, – Oui, enfin, en Irlande, ça fait pas très très longtemps que c'est fini quand même, donc euh, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il euh, y ait pu avoir tout au long du XXe siècle, et, et encore euh, enfin, dans les années 70, dans les années 80, euh, euh, de, euh, de populations, de communautés euh, qui effectivement… Euh, s'entretue sous le regard horrifié mais très impuissant de la couronne britannique qui n'avait pas de rôle, pour le coup, politique partisan, encore une fois. À Donc la reine a fait ce qu'elle a pu, elle n'était évidemment pas du tout au pouvoir au moment de la partition et au moment de la mise en place du système tel qu'il existe aujourd'hui avec l'Irlande du Nord rattachée. Au Royaume-Uni, il y a
1: un euh, siècle hein, ça, cette division. Hein.
4: Voilà pile. Enfin, c'était 1922. Donc effectivement, elle, elle n'a pas, euh, elle n'a pas vu ça. Euh, elle a été effectivement, on le disait dans le dans le reportage, euh, euh, touchée personnellement par euh, l'assassinat de Mountbatten, Batten, qui était quand même quelqu'un euh, qui effectivement était de la famille. Donc euh, y a, elle, elle a vécu ça et la, la mort de Mountbatten Batten a mené. Euh, Aider, ouais. on va dire, Thatcher à, à mener une politique très très dure vis-à-vis -vis des, 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 euh, des indépendantistes. Des, oui, des indépendantistes irlandais. Euh, donc, elle est, elle est la reine qui a vu ça. Euh, la situation est, est quand même… Je, le Brexit vient remettre de l'attention dans une situation qui s'était quand même considérablement apaisée. Hein. Les, les, les accords du vendredi saint de 1998 ont quand même été globalement respectés. L'utilisation de ce, ce qu'ils appellent le, le mixed le shared executive avec des, des, des catholiques et des protestants finalement euh, fonctionne. Et effectivement, les, euh, les sondages que l'on voit montrent bien que finalement, ça cohabite. Euh, pas si mal que ça, dès lors que euh, les liens avec la République d'Irlande sont maintenus, d'où les questions sur le Brexit.
1: Ouais, – Alors justement, voilà. je reviens à la question d'Olivier et Anthony Bélanger, la mort de la reine Elisabeth II peut-elle changer les choses pour l'Irlande du Nord
2: ?– Oui, alors, oui et non, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui de toute façon va changer les choses, c'est la, la, la première ministre actuelle qui a décidé de ne pas appliquer le protocole nord-irlandais qui risque de précipiter une crise. – Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Républicains Irlandais… – C'est plus qui menace de mettre le feu aux poudres que Charles III, si De toute façon, c'est l'istrus et euh, le, les, les effets, on va dire, du Brexit, euh, du Brexit qui risque de, les effets à moyen et long terme du Brexit qui risquent de menacer l'affaire.
1: – Parce qu'en gros, l'Irlande du Nord, hum. pour être simple, doit choisir son camp. Ou c'est le rattachement à l'Irlande, ou c'est le rattachement au Royaume-Uni, mais on ne peut pas être dans les deux pays. Or… C'est la situation
2: bancale dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, sauf que l'Istrus a décidé de faire de la Grande-Bretagne une sorte de Singapour euh, d'Europe ou une sorte de, de, comment dire, de nation de pirates. Elle a décidé de ne pas respecter le, le protocole nord parce que ça lui permettrait comme ça de régler le problème et surtout de rejeter à, à jamais l'Union euh, Européenne et de montrer que le Brexit est une occasion pour les... Elle a par exemple décidé de, ne, de supprimer les bonus pour les... Là, il y a quelques jours, de supprimer les bonus pour les financiers de la City. C'est une mmh. manière aussi de marquer la, la concurrence avec le reste des places financières en Europe, c'est de dire eh bien chez nous, euh, les banquiers qui viennent ici auront tous les bonus qu'ils veulent et c'est d'une façon de les attirer. Voyez bien, il y a cette idée chez Listreuse de faire de la Grande-Bretagne un Singapour ou une nation de pirates comme la Grande-Bretagne a toujours été une nation de pirates. Juste, je voulais ju ju souligner quelque chose, c'est que pour les pourquoi est-ce que les Républicains irlandais ne disent pas grand-chose en ce moment en Irlande du Nord Parce qu'ils ont gagné la partie, parce qu'ils sont en train de petit à petit de conquérir la majorité en Irlande du Nord. Je veux dire, en démographie. Peuvent... En démo démographiquement, politiquement, ceux qui veulent rattacher, se rattacher à l'Irlande, et aussi parce que l'Irlande est en train de devenir plus riche que la Grande-Bretagne. Or, les Nord-Irlandais sont des pragmatiques aussi. Ils, ont, ils auront naturellement plus envie d'aller... Donc la réunification est en marche hein, vous La en... réunification est en marche pour deux raisons. Pour des raisons démographiques, et pour des raisons économiques, l'Irlande du Nord, l'Irlande est devenue plus riche que la Grande-Bretagne.
1: Vincent Mélan, un mot aussi sur l'Écosse. On sait que la première ministre écossaise va organiser un référendum l'année prochaine sur l'indépendance. On a l'impression néanmoins que pour le coup, les Écossais euh, sont plus attachés à la monnaie, ou en tous les cas à la reine. On sait que la reine se plaisait beaucoup à Balmoral et on a vu des Écossais touchés par... Euh, cet, cet attachement de la reine à, à sa résidence écossaise.
3: Là, je pense qu'on est dans un cas de figure opposé à celui que vous mentionniez tout à l'heure. Oui. Il y a un attachement personnel, mais il n'y a pas d'attachement. Il faut, faut ne jamais être allé en Écosse pour imaginer oui. que les Écossais vont rester dans la Grande-Bretagne à définitivement. Oui. Ah, oui. Moi, qui ai passé ma vie, en... enfin qui est beaucoup, qui ai beaucoup vécu en, enfin je suis beaucoup allé en Écosse. Il y a une identité écossaise oui. qui est indéniable. C'est dans le sens de l'histoire. Je pense qu'ils resteront plus attachés à la personne, mmh. moi je vois très bien un roi d'Angleterre qui serait aussi roi d'Écosse, j'avais même imaginé l'autre jour à point de vue, je leur ai écoutez, la solution la plus simple, ce serait que le roi d'Angleterre soit Charles et que le roi d'Écosse soit William, et qu'on alterne à chaque succession, parce qu'il y a vraiment un attachement à cette famille qui, depuis la reine Victoria, on voit le château de Balmoral à l'écran. – elle...
1: Comme l'Australie, ça serait un pays, l'Écosse serait indépendante, mais elle aurait toujours le roi… Euh, – Je, je de, pense. ne
3: de... et, et vois pas comment on peut éviter ça, enfin, c'est peut-être ma sympathie envers les Écossais, mais, non, non, mais il y a une répondre. réelle identité écossaise, on ne peut pas aller contre ça. Clémence Arrêtez. Fourton, est-ce
1: qu'il y a aussi une dimension économique euh, face à une ministreuse qui est très libérale, hein, euh, très satyrienne On a des Écossais qui seraient plus scandinaves dans, dans leur façon de, de voir euh, les choses
5: Absolument, je pense que... Euh, une des clés de l'équation euh, écossaise, de savoir si l'Écosse prendra un jour son indépendance ou non, se trouve dans les politiques menées à Londres, les politiques économiques et sociales menées à Londres. C'est-à-dire que euh, le, le, tant que le gouvernement britannique, et c'est le cas avec l'Istrus, est très libéral, très à droite, euh, euh, enlève les, les limites de bonus pour les traders de la City, tant qu'il fait des choses comme ça, le euh, gouvernement nationaliste écossais Peut, euh,
1: qui est plus à gauche, plus hein, qui social,
5: Qui est social-démocrate, hein. qui est, qui est social ouais. peut euh, se présenter, en tout cas, comme étant plus à gauche. Alors, il se présente... Il, il y a aussi une réalité euh, là-dedans, parce que, par exemple, cette semaine encore, Nicolas Sturgeon a annoncé un gel des loyers, mesure concrète, euh, pour euh, faire face à la crise économique. Donc, il y a une réalité de différence, de différence euh, politique et sociale. Il y a aussi euh, un affichage politique, c'est-à-dire que euh, une forme de Haine de, du libéralisme à l'anglaise qui, ah, ouais. euh, qui nourrit le, 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 le nationalisme, le nationalisme
1: écossais. écossais. Alors, Charles III va donc hériter de lourdes responsabilités liées à la couronne mais aussi d'un patrimoine colossal et de revenus annuels qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions de livres sans qu'aucune taxe ne soit prélevée au passage par l'État britannique. Sujet de Laura Radeau et erwan Illion. Yeah
8: C'était l'une des résidences préférées de la reine, Balmoral en Écosse. Un château du 19e siècle sur un domaine de 20 000 hectares, prix estimé 115 millions d'euros. Avec le trône, Charles III hérite de la fortune privée et très secrète d'Elisabeth II. 425 millions d'euros selon le Sunday Times et privilège royal sans payer de droit de succession. Des châteaux donc mais aussi des chevaux de course. Une collection de timbres commencée sous Georges V. Et
6: bien sûr, de somptueux bijoux. Ce collier a été offert à la jeune Élisabeth pour ses 21 ans, en 1947. Sa Majesté la Reine était aussi propriétaire de la plus grande collection d'art privé
8: au monde. 200 000 œuvres accumulées depuis des siècles, comme ses dessins de Léonard de Vinci ou ses tableaux peints par des maîtres de la Renaissance.
3: La valeur
7: financière d'une telle œuvre, le triomphe de César, est inestimable. Ce serait des centaines de millions d'euros. Cela n'a pas de prix. Ce sont aussi des tableaux très impressionnants. Chacun d'entre eux occuperait tout l'espace sur ce mur, du sol au plafond.
8: Mais la particularité de ce patrimoine est qu'il n'est pas détenu directement par la famille royale, qui n'en a que la jouissance. Il s'agit du Crown Estate, géré par l'État. Buckingham Palace, le château de Windsor en font partie, de même qu'un immense parc foncier et immobilier. Ses revenus, 360 millions d'euros l'an dernier, sont reversés au trésor britannique. 25% reviennent au souverain pour financer ses activités officielles et l'entretien de ses propriétés. Beaucoup trop, selon cet opposant à la monarchie.
7: Nous avons besoin de règles éthiques plus strictes en ce qui concerne les dépenses royales. Mais n'importe quel chef d'État coûte de l'argent, même s'il est élu. Le président d'Irlande a un budget d'environ 4 millions d'euros. Ce n'est pas beaucoup, mais il a le même type de fonction, les mêmes missions, il voyage à travers l'Irlande et le monde.
8: Pour la première fois, cette dotation publique a dépassé la barre des 100 millions d'euros en 2021. Une somme plus importante, due au chantier de rénovation de Buckingham Palace, totalement légitime pour certains sujets de sa majesté.
3: Il faut donner ce qui est nécessaire, regardez, c'est magnifique. Ce serait
6: pire pour le pays sans eux. L'argent de la couronne,
8: par ailleurs, éclaboussé par le scandale.
7: Le duché de Lancaster, le domaine privé de la reine, a placé environ 10 millions de livres sur des comptes offshore. En 2017,
8: la famille royale se retrouve mouillée dans l'affaire des Paradise Papers. Selon les révélations de plusieurs médias, dont le Guardian, des fonds privés de la reine ont été investis dans des paradis fiscaux aux îles
4: Caïmans. Il n'y avait rien
8: d'illégal et ce n'était pas de l'évasion fiscale car la reine est déjà exemptée d'impôts sur le revenu. Elle en paye volontairement mais elle n'est pas obligée.
4: En fait, ce qui a beaucoup choqué les gens, c'était
8: de voir où finissait l'argent. L'un de ses comptes aurait financé une société controversée, Bright House, qui vend des biens de consommation à des taux d'intérêt très élevés.
4: Cette société
8: est accusée d'abuser de clients vulnérables, de rendre les pauvres encore plus pauvres. Le duché de Lancaster, dont les juteux revenus, reviennent désormais à Charles III, l'équivalent de 20 millions d'euros par an, dans la poche du nouveau monarque.
1: – Alors question téléspectateur Vincent Mélan, euh, une grosse partie de la fortune d'Elisabeth II revient de fait à Charles III.
3: Qu'en est-il pour ses frères et sa sœur ?– L'avantage du roi Charles III c'est qu'il ne paye pas de droit de succession. Lorsque la reine mère est morte en 2002, c'est la reine Elisabeth qui a hérité de tout, il est évident qu'elle a après réparti un certain nombre de choses. En plus il y a énormément de choses qui sont fixées par un cadre légal on a évoqué le duché de Lancastre le, lorsque le roi Georges III a rendu les crown estates à l'état au XVIIIe siècle il a gardé pour lui et son héritier le duché de Lancastre et le duché de Cornouailles, qui sont transmis automatiquement en accord avec la loi, sans droit de succession aucun, à l'héritier et au roi, donc Charles III devenu roi a récupéré le duché de Lancastre, William à l'heure de la mort de sa grand-mère a récupéré le duché de Cornouailles. donc ça, le duché de Cornouailles, c'est plus de 20 millions d'euros de revenus par an mais, mais on fait pas comme en France, on divise
1: pas en quatre euh, le, non, la fortune de 360 attendez,
3: millions. En Angleterre, on divise rien euh, par part égale. Il n'y a pas de partage obligatoire dans le code civil. Donc c'est une notion qui est française, mais... très républicaine, très française, républicaine. – Non mais qui n'existe pas, non, non. très napoléonienne. Très napoléonienne. C'est Napoléon qui a instauré le code civil. Vous Mais en Angleterre, ça n'existe pas. Si vous voulez tout donner à votre épouse ou à votre chien, en privant tous vos enfants de tout, vous avez le droit. Mm -hmm. Donc c'est pas exceptionnel ce qui se passe là. Euh, monsieur Dupont, qui possède une maison à Birmingham, s'il veut léguer. Sa maison à Birmingham, à ma voisine, alors qu'il a quatre enfants et huit petits-enfants, personne ne peut s'y opposer. C'est la différence avec la France.
2: C'est d'ailleurs pro... pour ça que les, 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 euh, les frais de succession sont très élevés. Enfin, ce pas pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles elles sont très élevées en Grande-Bretagne, contrairement à ce qu'on pense. En France, on est plutôt bien protégé de ce point de vue. Au-delà de 300 000 euros, allez, environ, hein, en Grande-Bretagne, vous payez 40 de frais de succession, ah. ce que ne payent évidemment pas ni Charles, ni Léciane. Ni... Alors,
1: justement, Clémence Fourton, est-ce qu'il est qu y a un débat sur la montée des inégalités comme il y a chez nous en France Et est-ce que, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de frais de succession sur un patrimoine de 360 millions d'euros, ça fait débat, comme on dit, en Grande-Bretagne, ou pas du tout
5: alors, je, je, il me semble que ça fait partie de la conversation actuelle, euh, d'autant plus euh, que euh, la, la grande majorité de la population britannique est vraiment dans une situation difficile. On a un déclassement euh, important euh, des classes moyennes. On en a déjà parlé ici, la question des factures énergétiques euh, qui, sont, euh, qui sont absolument euh, affolantes. Voilà, donc, euh, alors même qu il y a une, que l'inflation dépasse 10%, etc., euh, que, que, voilà, que la population britannique est confrontée à ces difficultés économiques, effectivement, euh, qu euh, que c'est sommes-là euh, soient évoquées et que ce faste euh, euh, soit affiché euh, en permanence peut poser une question de petit décalage.
1: Alors, Éric euh, Albert, quand le prince Charles parle d'une monarchie plus modeste, est-ce qu'on peut envisager, par exemple, que je sais pas, moi, le château de Balmoral soit ouvert au public et qui oui. qu vivent dans un deux-pièces euh, à Édimbourg à la place pour, pour les vacances
0: euh, J'attends de voir ça avec impatience. Euh, il faut, à mon avis, distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la richesse de la reine Forbes, par exemple, est estimé à 44 milliards de dollars. C'est une fortune colossale. Mais en fait, ce sont des biens publics. Ce sont vraiment des biens publics. Buckingham Palace euh, ou, ou d'autres sont des biens euh, comme euh, on peut visiter d'anciens châteaux royaux en France, si vous voulez, qui appartiennent aujourd'hui à l'État. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a la fortune privée Combien ça vaut Peut-être un demi-milliard. Ce n'est pas, pas clair, il n'y a, a pas de transparence là-dessus. Euh, la reine a accepté en 1993 de payer volontairement des impôts sur les revenus de cette fortune privée. Euh, Ce n'est pas, pas pour rien qu'elle a accepté de commencer à payer des impôts. C'est que ça a commencé à grasser des dents. C'était la, la période de Diana où il y avait le, la séparation entre Charles et Diana. La couronne était moins populaire. Elle a fait un effort d'apparence. Maintenant, la loi ne oblige pas effectivement à payer de, de frais de succession. Tout ça est complètement anachronique. En même temps, c'est cet anachronisme-là qui fait que ça fonctionne. C'est cet anachronisme-là qui fait qu'il y aura euh, un milliard de, de personnes qui vont regarder ces funérailles. C'est cette faste-là qui fonctionne jusqu'au jour où ça déborde. Et, et c'est donc, c'est vraiment pas simple pour le prince Charles. Euh, L'histoire des lacets passé que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, je ne suis pas allé demander au majordome, ça c'est mauvais genre pour le prince Charles, il faut donner cette impression, vraie ou pas vraie, que donnait la reine qu'elle vivait de façon relativement chiche. C'est absurde d'imaginer que la reine vivait de façon relativement chiche entre douze 12, 12 palais et euh, des majordomes de partout. C'est pourtant l'impression qu'elle donnait. C'est important pour Charles de garder cette impression-là.
1: Ouais. Anthony Bélanger, on voit que c'est une ligne de crête hein. entretenir le, le faste ou le, 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 le fantasme quand même de la monarchie tout en en faisant pas trop, mais sans tomber dans la, la, la vie banale, quoi.
2: Le vrai problème, c'est même pas tant l'argent qu'ils gagnent, c'est même pas tant la fortune qu'ils ont accumulée, c'est même pas tant le fait qu'ils se soient encore ce soit un problème, ce soit transmis sans, 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 sans frais d'héritage. Le vrai problème, c'est que c'est un système totalement féodal. C'est-à-dire, quand vous héritez, quand vous donnez à votre fils le duché de Cornouailles, vous donnez à votre fils, en l'occurrence le, le nouveau prince de Galles, un bout d'Angleterre qui fait 500 km². Ah oui. C'est-à-dire qu'il fait 5, à 5 fois la surface de Paris. On parle du duché de Lancastre. C'est un héritage qui date de 1335 et qui fait 200 à 300 km. C'est-à-dire deux, deux fois ou trois fois la, la, la surface de Paris. Donc en fait, c'est un système. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la famille royale. Tous les grands nobles britanniques possèdent des bouts du royaume où ils où ils ont, sur lesquels ils perçoivent des. C'est pour ça qu'on a fait la révolution en France et d'ailleurs que les Britanniques ont aussi fait la révolution un siècle avant nous et qu'un roi, Charles Ier, a été décapité pour cette raison-là aussi, enfin pas pour celle-là mais entre autres. Ce que je veux dire c'est que il faut bien comprendre que le déphasage entre la monarchie vous parliez tout à l'heure du système monarchique est surtout comment dire, important à comprendre et surtout euh, extrêmement aigu quand on sait que c'est un héritage parfaitement féodal et médiéval. Ça nous fascine parce que là, on a sous les yeux un truc qu'on ne pensait plus voir depuis mille ans. Ça nous fascine aussi parce que cette monarchie est la seule en Europe, la dernière en Europe, à faire de ta... Ne serait-ce qu'à couronner son roi, la dernière. Et en même temps, c'est un problème en 2022 que d'avoir des seigneurs féodaux qui font quasiment passer, le, qui, font, qui perçoivent des péages sur leur, euh, sur leur terre. Marie-Céline Daniel.
4: Oui, alors il y, y a quand même ce, cette question du coût de la monarchie est quand même euh, un, 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 une question récurrente. Hein. Alors évidemment, dans les années 90, ça a été très très fort parce qu'il y avait d'autres sujets. Euh, mais effectivement, ouais. c'est quand même un sujet qui revient beaucoup. Euh, quand même, je voulais juste rajouter, effectivement, il y a cette question d'anachronisme du, du système qui ne peut pas ne pas poser question euh, quand on connaît le, la situation du, du pays, euh, mais il y a aussi quand même, de manière systématique, de la part de la reine, euh, eu des, des, des interventions de juristes, d'avocats, etc., pour verrouiller encore plus le système. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas juste qu'on a hérité d'un système qui est décalé, c'est qu'on s'est mis en place, on a continué à monter des murailles pour que la transparence ne soit jamais mmh. établie, personne ne sait quelle est cette fortune privée, je parle de la fortune privée, parce que précisément, reine a fait en sorte d'être exemple de toute forme d'audit. Le crown estate, le domaine et, et, et gérer différemment. Donc là, pour le coup, il y a un audit et on sait très exactement ce qui se passe. Mais même cette idée de payer des, des impôts sur le revenu, Charles s'est engagé à le faire de la même manière. C'est payer des impôts sur le revenu sur les dépenses privées. Enfin, c'est très 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 peu de choses par rapport à l'argent qui est dépensé. Donc il y a, il y a quand ça même. Ça
1: manque un peu de transparence. C'est
4: pas très anachronique là, pour le coup. C'est au contraire, c'est bien de enfin, femme. On est bien dans un système qui est fait pour que surtout. La plèbe ne s'occupe pas trop de ces affaires-là et qu'on puisse continuer à prospérer ensemble.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, le roi est-il aussi francophone et francophile que l'était sa mère,
3: Vincent Mélan Absolument pas. Ah Parce Parle que, que l'époque a changé. Si vous voulez, quand Elisabeth, elle, Elisabeth elle est née en 1926, euh, le cinéma muet, euh, c'était en 1923. <coughs> donc, ça donne une idée à l'époque. Tout le monde parlait français. C'était la langue diplomatique par excellence. Le prince Charles et encore plus le prince William. Le, le prince Charles parle français, mais il n'a pas du tout la familiarité avec la culture francophone, av avec la culture française qu'avait sa mère et sa grand-mère. Et le prince William n'en a quasiment aucune. Donc c'est aussi une évolution là aussi du monde. Je veux dire la suprématie de la culture française. Elle n'existe plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc le prince Charles, il est de son époque. Il, le roi, Charles. Il, il, le roi, le
7: roi Charles.
3: Charles. Le roi Charles. <rire>
7: le pauvre.
3: Donc c'est un peu ça
1: que nous Français nous allons enterrer lundi. C'était, comme le disait Emmanuel Macron dans son hommage,
3: une amie de la France. C'était surtout son mari qui parlait parfaitement le français. Le Duc d'Édimbourg oh. n'avait ah oui. absolument aucun accent, pour la bonne et simple raison qu'il avait fait une partie de son, de son école en France. Le Duc d'Édimbourg était grec, exilé à Paris, chez sa tante Marie Bonaparte, et il est allé à l'école en France. Donc lui parlait un français, mais sans une trace d'accent. La reine Elisabeth, elle avait un petit truc, euh, monsieur le président, un, elle le parlait très bien, mais avec, avec de Elle avait une nounou belge, hein, c'est ça elle n'avait pas une nounou, c'était sa gouvernante. On ne lui dit pas Beige. nounou quand on est... Non, non, mais il y avait une nounou aussi. Ah bon. Sa nounou, c'était sa nanny, mais il y avait une gouvernante qui était chargée de lui mais... donner même pas des cours de français, mais des cours de culture.
2: Mais la question montre bien, comme c'est difficile de se séparer de l'idée qu'on se fait de la culture et de l'Empire, pour les ah... Anglais comme pour les Français d'ailleurs.
1: La popularité du nouveau roi n'aurait-elle pas été plus forte avec Diana comme reine consort Eric Albert, c'est vrai que c'est... Aussi, il y a 25 ans, c'était les funérailles de Diana, hein il
0: est, il est évident que la mauvaise popularité du prince Charles avant qu'il devienne roi et que sa popularité s'améliore euh, était due euh, à ce divorce. Les, les britanniques ont choisi leur camp, c'était celui de Diana, c'était il y a 25 ans. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, le prince Charles, euh, pendant qu'il était prince, s'est engagé à reconstruire progressivement son image, mais, mais ça a laissé énormément de traces, ce divorce-là a, beaucoup, beaucoup a fait beaucoup de mal à l'image de la monarchie. Mais il a 73 ans, euh, c'est un vieux monsieur, euh, les gens ont l'habitude de lui, c'est un roi de transition, mais bien sûr que le là, ça a laissé des traces.
1: Vincent Mélan, qui va hériter des vêtements et surtout des chapeaux de la reine C'est important parce qu'on a l'impression qu'elle faisait beaucoup de passer de messages avec
3: ses vêtements et ses chapeaux, non Non, ça c'est une légende parce qu'on on la, on la nie et ce, ce vous faites allusion au chapeau européen. Oui, euh, elle, elle, elle était expliqué. de vert quand elle était en Irlande. Oui, enfin, ça elle avait des symboles. Mais personne ne va en hériter, parce que de toute façon, les robes de la reine, il y en a sans doute des milliers, les chapeaux, tout ça est gardé absolument soigneusement. Il y a trois expositions en ce moment au palais de Buckingham, au palais d'Hollywood House à Edimbourg et puis au château de Windsor qui sont consacrés à la reine. Il y a les tenues qu'elle portait en 1937, le jour du couronnement de son père, le roi Georges VI. Donc le, la mystique de la monarchie, c'est en même aux objets qui sont autour, il n'y a pas une paire de souliers qui a dû être jetée, enfin les souliers peut-être si, mais les robes. Tout est là, il doit y avoir... et on va avoir droit à des tas d'expositions sur les chapeaux de la reine, les bijoux de la reine, les robes de la reine, ça, ça fait partie du, du symbolisme. Je crois que de toute façon, 70 ans de règne, c'est tellement long, vous, vous l'avez souligné tout à l'heure, moi je pense que l'une des raisons pour lesquelles on... il y a autant de bruit autour de cette mort, c'est ce qu'elle représente, c'est la fin d'une Angleterre du 19e siècle. Donc tout ce qui se, rapproche, tout ce qui se raccroche à ça va faire l'objet quand même d'une sacralisation... Euh, euh, que ce soit les moindres objets de la vie quotidienne, je pense qu'on ça va ça va durer encore des décennies. Puis tant mieux, ça va être amusant de voir les chapeaux de la reine. Exposition. <rire> Eric Albert, comment la sécurité britannique se prépare-t-elle
1: à gérer les funérailles de la reine On imagine que les autorités sont sur les dents. Il y a eu deux policiers poignardés d'ailleurs à Londres, dans le centre de Londres.
0: Il y a eu deux policiers poignardés sur une affaire qui n'est ni terroriste, ni liée à la royauté, mais effectivement. Et on attend donc environ 10 000 policiers dans les rues de Londres, 36 km de barrières, 200 chefs d'État ou de gouvernement qui seront, pardon, une centaine de chefs d'État ou de gouvernement qui seront présents. Ça va être extrêmement difficile. C'est à tel point difficile que, il y a tellement de chefs d'État et de gouvernement qui seront amenés à la baie de Westminster en bus ensemble, sauf le président Biden qui a réussi à obtenir une exception. Et ça fait visiblement grincer des dents. Il y avait un article du Guardian là-dessus. Ça fait grincer des dents à un certain nombre de, de têtes couronnées du Moyen-Orient qui trouvent que quand même, prendre le bus avec les autres, ce n'est pas tout à fait de leur standing.
2: C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Oui. Non, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Effectivement, cet article du Guardian est très drôle parce qu'il explique en fait que tout, y compris l'empereur du Japon. Et, euh, qui, le bus Ceux qui aiment Elisabeth prendront le bus. Voilà. <rire> et donc ils prendront tous le bus pour se rendre à Westminster et ailleurs. ailleurs. Mais, pas et mais, mais sauf Joe Biden, qui aura sa voiture blindée. Pour raisons, voilà, pour des raisons qui font que Joe Biden, de toute façon, sa sécurité n'est jamais assurée, ni par le pays qu'il visite, euh, ni oui. par autre chose que par ses propres services secrets. Le premier voyage à l'étranger du roi Charles, Charles III
1: se fera-t-il ah. en France Alors, qui a des tuyaux
2: Non. Ce qui est très intéressant, c'est que vous le souveniez tout à l'heure, si l'Écosse est aussi attachée à la famille royale britannique, famille royale, c'est parce qu'au moins elle est visitée régulièrement, tous les ans, la famille royale britannique se rendait à Balmoral ou ailleurs, enfin à Balmoral et d'abord à, à Holyrood, c'est-à-dire à Édimbourg, pour, euh, on va dire, une espèce de rituel de visite de visite et le du, roi Charles, du royaume voisin. C'est le
3: confinement en Écosse.
2: Voilà. Sauf que la question se pose, quand on est chef d'État de 14 autres pays, pourquoi au fond, devrait-il absolument vivre toute l'année en Royaume-Uni, alors qu'il, puisqu'il est roi de, du, du Canada, il pourrait passer deux mois en, au Canada, trois mois en, en, en Nouvelle-Zélande, deux mois en Australie, et pourquoi pas en Jamaïque, et Antigua et Barbuda. Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi est-ce que le roi d'Angleterre serait le, le chef d'État de pays qu'il ne visite pratiquement jamais Et donc, en fait, il y a des pays dans lesquels il va probablement se rendre assez rapidement, le Canada, l'Australie, et des pays dans lesquels il ne sera pas bien accueilli. C'est notamment je, tous les cas de ces, de ces pays des, de la, de, 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 des Caraïbes, Caraïbes qui ont un rapport avec, un, la, la famille royale très compliquée ouais. à cause de l'esclavage et de la colonisation, et deux, avec un roi qui s'appelle Charles. Et oui, parce que Charles... Il vous, vous, votre article est, est, est brillant à, à, ce, à ce sujet. Pour, je ne cherche pas à le citer, j'essaie simplement de dire quand on s'appelle Charles et qu'on est roi d'Angleterre, on doit se souvenir que le Charles d'avant, avant, avant le Charles III, Charles II, a esclavagisé, permis l'esclavage, ah ouais. par exemple de 600 000 Jamaïcains noirs, venus d'Afrique et qui ont été esclaves pendant un siècle et demi après, euh, pendant un siècle et demi en Jamaïque. Et donc ce Charles-là, ouais. ce Charles III, ne sera pas forcément accueilli à bras ouverts en Jamaïque et ailleurs. – Éric Albert, question de Sandrine dans le territoire de Belfort.
1: Qui a autorisé Andrew Donc le prince Andrew, euh, qui a été banni de la royauté, donc on ne dit plus prince, à mettre son uniforme militaire pour euh, la veillée des princes. C'est vrai qu'on on, on, l'a vu euh, en uniforme militaire, et donc on sait qu'Andrew euh, a été éclaboussé par euh, le scandale euh, Epstein. Hein.
0: C'est d'autant plus étrange que quand on a vu euh, Harry et William suivre le, le cercueil, euh, Harry, qui a passé dix ans dans l'armée, n'avait pas, lui, son uniforme militaire, puisqu'il n'est plus dans l'armée, il n'a plus, plus ses, ses, ses titres. Euh, » Tout ça fait partie de négociations internes à la famille royale, d'obscurs protocoles, plus euh, des protocoles qu'ils veulent bien prendre en ce moment quand, quand ils ont envie. Ils se sont mis d'accord entre eux, le prince Charles, le roi Charles, pardon, je arrive pas non plus, euh, le roi Charles a visiblement donné son feu vert, euh, et Andrew, en tant que fils euh, d'Elisabeth de, II, était présent avec son uniforme. Marie-Céline
4: Oui, moi, je, on parlait de communication tout à l'heure, je suis très étonnée et assez euh, consternée, je dois dire, par la façon dont a été géré différemment le cas d'Andrew, avec effectivement cet uniforme que tout le monde a remarqué, et quand même des, des affaires pénales très, très, très gênantes, hein, quand mmh. même, et une officialisation de l'exclusion, enfin, je veux dire, qui était une décision de la reine, et le cas à Harry, qui n'a pas le droit de prendre le jet royal ouais. pour aller retrouver sa grand-mère, la mort de la grand-mère est annoncée, il n'est même pas encore arrivé au château, et effectivement, lui n'a pas le droit de porter son uniforme. Je trouve, alors, on met les deux princes à pour montrer qu'ils sont copains et que c'est formidable. Je trouve très curieux la façon dont la famille a géré ça. Euh, il me semble que les Britanniques vont pas forcément comprendre.
1: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Tout de suite, on retrouve Ali Badou pour Célèbdo. Bonsoir Ali. qu'est-ce ce soir
7: Salut Axel, on est dans The Q. On va parler euh, ah. ce soir, non pas de la Grande-Bretagne, mais du débat qui agite la rentrée France du Travail et France des Allocs avec l'un de nos grands économistes, Ellie Cohen. On parlera de la Russie, de nouveau sous le feu des accusations en Ukraine avec Isabelle Lasser du Figaro. Rencontre avec la nouvelle star des chefs, Diego Alari. Et puis après 20h, l'art d'avoir toujours raison, dialogue, débat aussi, polémique entre deux philosophes, Gilles Bervich et Raphaël Antoven. Voilà pour le programme, salut Axel et à tout de suite.
1: Salut Ali, c'est tout de suite, c'est l'Ebdo, bonne soirée sur France 5 lundi, Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air.